0: Drogi słuchacze, witamy
1: Cię bardzo serdecznie w naszym podcaście Niech się dzieje. Niech się dzieje. Ja jestem Stefania. A ja jestem I dzisiaj przenosimy się do egzotycznego Meksyku. Będziemy rozmawiać sobie o tym, jak się dzieje, o naszych przemyśleniach, co myślimy o tym. Mamy do siebie też parę różnych pytań. Co nas interesuje w, e, w doświadczeniu tej drugiej, w mieszkaniu w Meksyku, bo obydwie mieszkałyśmy. Tak jest. Dlatego też będzie to po prostu rozmowa dwóch
0: przyjaciółek z dwóch krańców świata i po prostu podzielimy się z Wami naszymi przemyśleniami, jak to naprawdę jest mieszkać w tym słynnym Meksyku, który słynie z tekili,
1: agawy, pikantności, no, z narkoz, z pikantności, właśnie z sombreros, z mariachi, super plaże. Tak hmm. jest. Wiele
0: osób ma różne ciekawe przemyślenia na temat tego kraju i różne zdania, więc dzisiaj skontrastujemy je z tym, jak nam się tam mieszkało i co my myślimy. Ale zanim zaczniemy, może byśmy się tak pokrótce
1: przedstawiły. Dobrze, no to ja jestem Stefania, w tym momencie jestem w Hiszpanii, w Alcalá gdzie spędzę najbliższe pół roku studiując i stu- studiuję administrację, zarządzania zasobami ludzkimi na stopniu magisterskim. Pozałyśmy się na licencjacie, na lingwistyce dla biznesu z angielskim i hiszpańskim i jakoś tak po tym roku tych studiów wylądowałyśmy razem w Hiszpanii. W Hiszpanii. Tak. I tam właściwie te nasze drogi się tak bardziej zeszły i bardziej, można powiedzieć, te światopoglądy gdzieś połączyły, zrobiłyśmy kilka wspólnych podróży, uczyłyśmy się razem, nasze studying sessions, tak, i jakoś już to poszło. A potem wróciłyśmy do Polski, aby skończyć
0: nasz licencjat. Skończyłyśmy właśnie w Polsce studia licencjackie, nawet zrobiłyśmy projekt licencjacki razem. I w tych studiach nasze drogi powiedzmy, że poszły w troszkę innych kierunkach, ponieważ Stefania, tak jak powiedziała, rozpoczęła stopień magisterski od razu, Natomiast ja postanowiłam, że chcę sobie zrobić przerwę od studiowania i jeszcze nie byłam pewna, co ja bym chciała w sumie studiować na tej magisterce, więc postanowiłam zrealizować moje marzenie, które miałam chyba od 14 roku życia, aby wyprowadzić się z Polski i mieszkać za granicą. Wyprowadziłam się z Polski w zeszłym roku, we wrześniu, i mieszkałam przez pół roku w Kolumbii. Później mieszkałam w Meksyku przez dwa miesiące i trochę. Potem byłam w Stanach, w Kalifornii, więc mieszkałam przez trzy miesiące w Los Angeles. I teraz jestem w Ekwadorze, w stolicy w Quito, na jakieś dwa miesiące, a potem
1: będzie Brazylia. Tak? Więc dzisiaj opowiemy o naszych przeżyciach z Meksyku. Z, Mek- z Meksyku, tak. Coś, co w pewnym momencie właściwie się tam zjechałyśmy i byłyśmy przez jakieś dwa miesiące razem tam, to znaczy w różnych miastach, ale, ale ten, ta ziemia powiedzmy nas łączyła. Kolejna ziemia w sumie, bo już była polska, hiszpańska i teraz meksykańska.
0: Tak jest. I dlatego myślę, że Stefania powinna zacząć w ogóle właśnie tę rozmowę, ponieważ Stefania tam mieszkała dłużej, ponieważ Stefania w Meksyku studiowała. Tak. Może opowiedz nam, jak to było, jak to się w ogóle stało, że Meksyk, dlaczego na ten kraj postawiłaś,
1: jak długo tam mieszkałaś i co spędziłaś, jakie są twoje przemyślenia? Okej. Do Meksyku No, wyprowadziłam się, powiedzmy, entykomijas, w cudzysłowie, pod koniec stycznia tego roku i w lipcu wróciłam, tak? Czyli to było pół roku. Studiowałam tam w solucie. To była wymiana bilateralna dzięki porozumieniu z Uniwersytetem Łódzkim, na którym studiuję. I to była bardzo ciekawa historia, ponieważ w pewnym momencie, ja myślę, że ja widziałam... Tą informację o tym Meksyku już na licencjacie, jeszcze przed sewillą, jeszcze przed Hiszpanią. Bardzo mnie to wtedy zaintrygowało, tylko że już wszystko było dogadane z Hiszpanią. Więc uznałam, no dobra, może kiedyś. I tak się stało, że już od zeszłego lata ten pomysł zaczął mnie po prostu... No, może prześladować to jest zbyt mocne słowo, ale wiesz, chodziło to za mną i byłam bardzo zmotywowana i nakręcona wręcz, żeby żeby tam jechać. I właśnie co się okazało, to to, że dwóch kolegów, których poznałyśmy w Sewilli w Lalojki, dwa lata wcześniej, tak, to znaczy wiesz, jak to to kontakt przez Instagrama, oni zawsze coś tam odpisywali, a musisz przyjechać do Meksyku, nie wiem, raz memo wstawił guacamole z, z jakimiś insektami, smażonymi. Jezu, przepraszam, ale już mi się nie zrobiło niedobrze. I, I wiesz, i ja byłam jak, o, ale ciekawe, a on, no jak przyjedziesz, jak nas sobie niż to spróbujesz. Więc zawsze ten kontakt gdzieś był, no i nagle okazało się, że ten uniwersytet, to znaczy ja już zaczęłam proces aplikacji i się okazało w pewnym momencie, że oni są z Toluki, oni są z tego uniwersytetu i oni są z tego wydziału, że po prostu Dwie osoby dosłownie, to znaczy Meksykanów w Hiszpanii to ja poznałam może, no tak do dwudziestu, nie wiem dokładnie ilu, tak? Tak powiedzmy między 10 a 20, ale to były dwie osoby takie najbliższe mi w sumie, w sensie najbliższe. Po prostu najbliżsi Meksykanie, o, w jakiś sposób zapaliśmy ten kontakt, ponieważ to jest najciekawsze, że my się przecież poznaliśmy na dwa tygodnie, nie, na chyba tydzień przed tym, kiedy oni wracali już, i widzieliśmy się dosłownie trzy razy w życiu. Trzy razy w życiu. Więc, no co, wylądowałam w tej Toluce. Oni mnie odebrali. Z kwiatami, pamiętam. Z kwiatami, z wielkim bukietem f- kwiatów, tak? Gdzie to już było dla mnie jak... Wow! To znaczy, naprawdę czułam się bardzo ciepło przyjęta. I tak naprawdę to właśnie to się przebija przez cały rozdział meksykański. Właśnie tak, I oni to...
0: po ciebie pojechali, bo to luka. Tak, to Toluca, to Toluca, to ale ty przyjechałaś do Mexico City, czyli do DF, tak. do stolicy Meksyku. Tak, to jest około
1: 50 kilometrów, myślę, od Toluki, w sensie Ciudad de Mexico i Toluca to jest 50 kilometrów, mniej więcej odległości. Oni mi mówili, że tak, że cię odbierzemy w ogóle, wiesz, już wszystko po prostu mi obiecywali, ale ja wiesz, jak to my ogólnie zawsze. Ja miałam już przygotowane swoje autobusy, tak czy inaczej, żeby Werner sama. Pandem- Trzeba mieć szczególnie, szczególnie z latynosami, tak? To tak. wiemy, bo to jednak jest troszeczkę inne, można powiedzieć, um, przywiązanie Myślenie. do danego słowa, tak? I tak jak my, powiedzmy, się zobowiążemy do czegoś, to ogólnie w Polsce już jak coś obiecamy, że tak przyjadę po ciebie, to to by było troszeczkę, wiesz, nieuprzejme, żeby, żeby tego uprzejmy, nie dotrzymać, tak, tak. tak? Tam jednak jest troszeczkę inna, chociaż właśnie. też zależy od
0: osoby, ale ogólnie ja się z tobą zgadzam, że latynosi nie mają, wydaje mi się, że niekoniecznie mają takie samo poczucie odpowiedzialności i może zobowiązania jak my. Może mi się to wydaje,
1: może ja tylko generalizuję, ale... Wiesz co, ja zauważyłam, że dużo rzucałem trochę takich słów na wiatr. Ja bym bardzo chciała powiedzieć, że Meksykanie jednak, tak jak poznałam ogólnie jako naród, że dotrzymują tego słowa, ale zauważyłam, że mimo wszystko rzucają słowa na wiatr, ponieważ jak z kolei była kwestia, żebym już się eva- ewakuowała, to ja to tak mówię sobie potocznie, tak, żebym się ewakuowała z tego Meksyku, no bo jestem ja tak z tymi wszystkimi walizkami i to, to jest troszeczkę taka ewakuacja, trochę taka specjalna akcja i misja, to, to wiesz, to już powiedzmy, się mnie pytały osoby niektóre, nie wiem, profesora się mnie pyta i tak dalej, a to nie wiem, kiedy jedziesz i tak dalej i była jak a, to nie wiem, to ja Cię odwiozę, w ogóle ja Cię odwiozę z doktorem Kwanem Carlosem, nie? A później już w ogóle nie było tematu, w ogóle nie było tematu, wiesz, Ani nie sprawdziła daty, to później się okazało, że to była środa, więc oni pracowali, gdzie ja to sobie później przeanalizowałam i doszłam do tego wniosku, że prawdopodobnie to będzie w ogóle, wiesz, niemożliwe, no właśnie, żeby nie powiedzieć niemożliwe, tak, bo by musieli wziąć urlop, którego też już na przykład profesora nie miała, bo wykorzystała na tam, nie wiem, forum, w i tak dalej. Więc tak. No, więc tak słowem wstępu bardzo zrobiła się, wiesz, szufladkowa i, i jakiś taki kontekst przynajmniej dałyśmy, nie? Ale szufladkowa opowieść, no jest to bardzo złożony temat i złożone doświadczenie.
0: Ale bardzo tak. ciekawe. Natomiast ja przyleciałam do Meksyku w tym roku, w... Nie, to było? W marcu. Tak, o, przyleciałam do Meksyku w marcu i również przyleciałam do Mexico City, ponieważ tam latają loty. I przyjechałam do Toluki autobusem. Spędziłam jeden dzień właśnie w Mexico City, potem przyjechałam autobusem. I to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Stefania miała mnie odebrać z terminalu. Lalo! Lalo. <laughs> Czyli właśnie z tym kolegą. i pojechała na wycieczkę i koniec końców się tak. przedłużyła i Tefania nie przyjechała. Więc bardzo jestem wdzięczna Lalo, że po mnie przyjechał. Bo to no. już było późno, to już była 19 chyba, czy 20, więc wracać taksówką z terminalu, który też nie ma zbytnio dobrej sławy w luce, no to hmm. chyba bym się trochę bała. <śmiech> Przyznam szczerze, więc, mm-hmm. więc nie odebrał i spędziłyśmy razem właśnie dwa tygodnie w Toruce. I to było dla nas niesamowite, ponieważ ostatni raz się widziałyśmy w. W, tak w, w Polsce.
1: Polsce. W Polsce. Tak. Tak, to było zdecydowanie niesamowite, tak zobaczyć się. Właściwie. Pierwszy raz, tak, yy, nasze drogi, można powiedzieć, nie to, że przypadkowo, ale w jakiś sposób, niezależny sposób, zeszły się właśnie tak daleko od, od ojczyzny, żeby właśnie powiedzieć do domu, bo już wiemy, że ten to dom nie się... nie jest, ja, to bym, go nie różnych, nazy- ja bym go nie
0: nazywała już domem.
1: <laughs> ja bym nazwała domem, ale właśnie jednym z wielu, które, które mam. W każdym razie właśnie też nawiązując do tych terminali autobusowych i w ogóle właśnie do tego zobowiązania, że miałam i się okazało, że się nie wyszło, to właśnie ten terminal... W ogóle dowiedziałam się, że ogólnie w Ratnoameryce Ameryce, coś, czego ja nie wiedziałam jadąc. I tam w ogóle wynajęłam na początku mieszkanie z Airbnb właśnie blisko terminalu autobusowego. Ja z moją perspektywą wydawało mi się to coś bezpiecznego, w sensie... O fajnie, blisko terminalu mogę chodzić pieszo i jeździć sobie autobusami po różnych miastach. Wiadomo, oczywiście z pełną dozą ostrożności, bezpiecze- tak, ale że będę mogła to robić w sposób niezależny. Później okazało się, że właśnie terminal i zona terminalu autobusowego podobno w większości miast, jak nie we wszystkich, w Latinie Ameryce to jest po prostu jedna z najbardziej niebezpiecznych zon w ogóle miasta, bo tam się po prostu skupiają, tam jest duża rotacja ludzi. Tam się skupiałam kieszonkowcy, tam się skupiałam po prostu różne środowiska. Jest tam I dużo oboję... turystów. Tak? A osoby no, najbardziej uprzywilejowane nie, z kolei nie podróżują autobusami tam, tak? Więc yy, faktycznie coś, co nikt mi wcześniej o tym nie powiedział, ja też nie, zwró- nie zwróciłam na to uwagi, może nie wiem, nie, nie pomyślałam o tym, wzięłam troszeczkę taką europejską karkę, za- zaaplikowałam że to jest po prostu no, zona taka wygodna. O. Nie, nie myślałam o tym, czy bezpieczna czy nie, bardziej myślałam o wygodzie. A co do tego, że cię nie odebrałam, no to właśnie, to pojechałam na wycieczkę z kolei z innymi Meksykanami, z innymi znajomymi i mówili mi, tak wrócimy, nie wiem, o 20 powiedzmy, czy o 19, tak mniej więcej, że ja miałam wrócić na godzinę przed Twoim przyjazdem, a koniec końców Wróciliśmy jakieś cztery godziny później, czy w ogóle, wiesz, ja jakąś dziwną drogą po ciemku, w ogóle, tak, niekoniecznie miałam na to tam wtedy wpływ, e, a właśnie to a propos też tego słowa i tego i godzin, no, i godzin, i jakichś planów dnia, i zobowiązań. Tak.
0: Ja bym to podsumowała jednym słowem, Meksyk, <grym> po prostu Meksyk.
1: Ale Meksyk, ale Meksyk. No tak, ale nie
0: wiesz, że ja oczywiście absolutnie nie mam tego za złe. Ja tylko to, o tym wspominam, bo to była dość ciekawa tak. historia, że właśnie Stefania ja miała mnie odebrać, koniec nie mogła. Więc spędziłyśmy razem właśnie dwa tygodnie w Toluce, rozmawiając, mieszkając, i mamy też bardzo ciekawą historię do opowiedzenia, ale o tym dowiedzie się dopiero w następnym odcinku. Więc mieszkałyśmy razem tam przez dwa tygodnie, a ja potem się przeprowadziłam do innego miasta. Przeprowadziłam się do Keretaro. Mm-hmm. To jest miasto, którego nikt nie zna. <śmiech> ja sama też go nie znałam wcześniej. To jest miasto w środkowym Meksyku, jakieś 3-4 godziny autobusem od stolicy i moja kochana Stefania mi właśnie poleciła to miasto, ponieważ przyznam szczerze, że do Meksyku się zbytnio nie przygotowałam. Trochę to potraktowałam tak nonchalansko, bo stwierdziłam, że mam już trójkę znajomych w Meksyku, w sumie czwórkę, to jak coś, to się po prostu zapytam Stefanii albo Lalo i po prostu oni mi pomogą, więc nie muszę robić takiego bardzo dużego researchu, takiego jak zrobiłam przed Kolumbią, bo do wyprowadzki do, do, do Kolumbii to się przygotowałam miesiącami. No i to był troszkę błąd, chociażby jeżeli chodzi o kulturę, o czym wspomnimy myślę, że później, <grytania> na temat szoków kulturowych. I Stefania mi właśnie doradziła, że Kerytaro mogłoby być super miejscem dla mnie, ponieważ przewijało się to w rozmowach z Meksykanami, że to jest po prostu bardzo bezpieczne miasto, i że jest tam bardzo ciepło, więc taki mój klimat ja po prostu bardzo nie lubię zimnych miejsc, i że jest tam bardzo ładnie, no i że blisko, ponieważ drugą opcją była Merida. Merida jest na południu, już na Jukatanie. Tak. I jak sprawdzałyśmy loty, to były one wyjątkowo drogie bodaję, że 400 zł, chyba bym zapłaciła w jedną stronę i stwierdziłam, że po prostu nie chcę sobie takich kosztów na siebie przyciągać, narzuty. narzucać, Aha, narzucać ponieważ będę w Meksyku dosłownie dwa miesiące, więc nie chciałam po prostu wydawać um, takich pieniędzy na, na samolot i stwierdziłam, że autobus będzie bardziej ekonomiczną opcją i że też po prostu będzie łatwiej, bo no 4 godziny, a dziewięć, dziesięć autobusem do Meridy to, to w ogóle bez porównania, więc wylądowałam wylądowałam, nie lubię w sumie tego słowa wylądowałam, bo to trochę ma a, dla mnie tak. przynajmniej takie negatywne konotacje
1: wybrałam kretaro Trochę odbiera tą odpowiedzialność, prawda? Twoją tak. decyzyjność. Dokładnie. A ja wybrałam keretero,
0: koniec końców. Miałam różne opcje i wybrałam. Też mi po, polecałaś Guadalajary, więc...
1: Koniec końców ja uważam, że Keretero to była najlepsza opcja, bo tak. ta Guadalajara wtedy też nie wiedziałam, z czym to się je. Wszyscy właśnie, tak jak wspomniałaś, polecali to keretero. a ta Guadalajara też mi nie ciągnęła, ale była już dalej, pamiętasz? To było tak. już 5-6 godzin autem, czy właśnie autobusem a wtedy to był taki czas, kiedy ty miałeś dużo przeprowadzek, ja też. Miałam już dosyć, miałam po prostu już dosyć,
0: mm. o tym opowiemy w następnym odcinku, ale, ale tak, ja pamiętam właśnie, że ja po prostu miałam tak dosyć, bo przeprowadziłyśmy się ze Stefanią jeszcze w luce właśnie raz i pamiętam jaka ja byłam zła, że muszę się znowu wypakowywać z walizki i to nawet nie na długo, bo na jakieś 2-3 tygodnie, a potem znowu tę walizkę pakować i znowu jechać. Mm-hmm. Więc to jest takie męczące, podzior, że to jest właśnie takie życie na walizkach, nie jesteś w stanie mm-hmm. rozpakować wszystkich swoich
1: rzeczy. No, a ja... Tak, a ja Cię totalnie wtedy rozumiałam, bo to było coś, co ja przychodziłam już wtedy od wielu, wielu miesięcy w sumie, co, co dwa tygodnie później po prostu to było ciągle życie na walizkach, to dwa tygodnie inne miejsce i koniec końców w Meksyku myślałam, że też właśnie odetchnę, a dobrze wiemy jak to się skończyło, że pierwsze trzy miesiące to były pierwsze trzy, właściwie pierwsze dwa miesiące to były trzy różne mieszkania, ale o tym kiedyś już opowiemy. Więc ciągle <grytanie> przeprowadzki kierowały nas obydwie w tej burzy mózgów na praktyczne rozwiązania i no właśnie, jak już skoro przyszliśmy do tego karytero, to jakbyś skonfrontowała w takim razie tę opinie. Tak jak właśnie wszyscy polecali w to luce, mówili, ach, jedź do tego kretero, jedź do tego kretero i ustaliłyśmy, że właściwie to, to kretero czemu nie dla ciebie, prawda? To koniec końców spełniło to swoje, no może nie oczekiwania, ale wiesz, po prostu potrzeby i jak to się wszystko rozwinęło. Jak ci się podobało życie w kretero?
0: Powiem, że taki nie. W sensie podobało mi się tam mieszkanie i to było bardzo wygodne, ponieważ ja mieszkanie znalazłam tam na Airbnb, ponieważ nie miałam ochoty szukać mieszkania na jakichś lokalnych stronach, zwłaszcza, że Stefania <grytanie> opowiadała o swoich przygodach, że te mieszkania mogą być naprawdę tanie, ale jakość ich już pozostawia wiele do życzenia. mhm. Więc ja po prostu bardzo nie chciałam się w to wplątywać, szukać na lokalnych stronach, więc po prostu znalazłam sobie bardzo fajne mieszkanie na Airbnb i stwierdziłam, że wynajmę sobie przez Airbnb na miesiąc, a później skontaktuję się po prostu bezpośrednio z właścicielem. Więc to jest taki protip ode mnie, <grych> że to jest najprostsze, żeby a. sobie po prostu znaleźć na Airbnb, bo tam jest po prostu bardzo dużo opcji i to są dobre opcje. Z reguły to są dobre standardy, nie zawsze oczywiście, ale można znaleźć coś fajnego i po prostu wynaleźć na jakiś określony czas, a potem po prostu prosić poprosić właściciela, żeby wynająć bezpośrednio, nie przez Airbnb, ponieważ Airbnb ma bardzo wysokie teraz opłaty za
1: czyszczenie. za Kom- I w ogóle, i, i komisję, nie? I komisję. A tak. kto Ci, kocha na ten protip sprzedał? No, nie jestem pewna.
0: Wydaje mi się, że Ty mi mówiłaś o tym, że oni dostają pieniądze dopiero na koniec.
1: To też, to też po wyjeździe i też jest komisja. Na przykład ja już nie wiem, ile to jest. Ja myślę, że to jest po prostu procentowa, bo to się w końcu robi kilkadziesiąt euro w sumie. Tak. Za, to znaczy, jeżeli to jest płacone wtedy w euro. Czy właśnie Tak, żeby laru.
0: porównać, to ja mogę powiedzieć, ile zapłaciłam, bo przez Airbnb ja sam pierwszy miesiąc zapłaciłam, tak. bo dajesz około 1700 zł, a poza Airbnb to już wyszło jakieś 1200 coś. No to jest 500 mm. zł różnicy. To jest kupa kasy. Mhm. Więc e, więc zdecydowanie to jest dobry sposób i byłam bardzo zadowolona z tego domu. Dom był fantastyczny, dwupiętrowy, bardzo dużo przestrzeni. Miałam bardzo fajny pokój, taki jasny, bardzo ładny, podwójne łóżko, wygodny, nawet z biurkiem. <grydy> Tylko niestety internet mi tak dobrze nie działał w, w pokoju, żeby pracować. A, bo w sumie nie wspomniałam, co ja robię. <grydy> w sumie ja pracuję jako nauczycielka angielskiego, hiszpańskiego, uczę online. Więc pracuję po prostu z Polską i, i mam zajęcia od poniedziałku do piątku. Więc strefa czasowa jest idealna, ponieważ w Polsce zaczynam o 16, a kończę o 21.00, 22.00, więc w zależności od tego, w którym kraju jestem, na przykład teraz w Ekwadorze zaczynam pracę o 9, a kończę o 14.30, 15.00. Więc to są takie bardzo fajne godziny. I właśnie tamto ten internet jakoś nie działa jakoś super z tego pokoju, więc pracowałam z kuchni. Ale w kuchni był fajny stół, było krzesło, to było całkiem wygodne, więc dobrze mi się stamtąd pracowało. I muszę tutaj zaznaczyć, że moim współlokatorem był Max, Francuz, który mieszka w Meksyku od chyba 8 lat teraz. Fantastyczny facet, po prostu, to dzięki niemu <śmiech> między innymi to doświadczenie w Meksyku było takie fajne, takie cudowne. I on pracuje w biurze, więc on codziennie rano po prostu wychodził i wracał po 6, więc po prostu cały dom zazwyczaj był w ogóle dla mnie. No chyba, że mm. ktoś przyjeżdżał, jakiś tam, tam goście, ale zazwyczaj przyjeżdżali na weekendach. Więc to było raczej rzadko. Więc jakby ta kuchnia była dla mnie, można powiedzieć, mm-hmm. więc po prostu pracowałam z kuchni nieważnego problemu. Było tam też bardzo cicho. No i ogólnie to chodziłam też na jogę. Mieszkałam w Centro Histórico, czyli w centrum. Przepiękne miast- miejsce, więc właśnie odpowiadając sobie pytanie, czy mi się korytaro podobało, jeżeli chodzi o architekturę, to centrum było piękne. Ja miałam takie poczucie, jakbym mieszkała znowu na południu Hiszpanii, znowu jakbym wróciła po Sewilli. Więc pod kątem architektury było pięknie, a miasto było też bardzo białe, właśnie, żeby po prostu odbijać to światło słoneczne, bo było tam bardzo gorąco. Temperatury o 30 stopni co najmniej. (grych) Więc to gorąco mogłoby być mniejsze. Jakby przyznam się teraz szczerze, że i tam też mi trochę, nie chcę powiedzieć, że przeszkadzało, ale te temperatury były dla mnie trochę za wysokie.
1: (grych) Wyobraź sobie Meridę w tym momencie, nie? Gdzie Merida? To w ogóle klimat tropikalny bo to w centrum Meksyku jeszcze jest takie umiarkowane.
0: No i to też, mówię, osoba, która generalnie za chwilę się przypada do Rio de Janeiro i będę tam w trakcie lata, ponieważ w grudniu zaczyna się lato w Brazylii, w, w Rio, więc no, to tam będą chyba takie debatury średnie 40 stopni, ale to jest oczywiście tam inny odcinek, więc karatera mi się ogólnie podobało. No, tak, pod kątem miasta
1: się podobało. To super, to super. Mnie też się podobało, mimo że odwiedziłam jedno, dosłownie to było przejazdem na dwa dni, ale, ale też mi się bardzo podobało i uważam, że to jest jedno z takich bardziej urykliwych miast, które odwiedziłam. I w porównaniu właśnie z tymi e, miastami, które widziałam, no naprawdę wygląda jak wygodne miasto do życia. Dlatego też chciałam się tak Ciebie dopytać, co Ci się podobało tam życie, bo no to wygląda jak takie miasto na spokojne życie, w ciepłym tak. po prostu klimacie. Tak, jak na Meksyk też po prostu. Bardzo spokojne miasto, nie? I
0: w sumie chciałam ci też Ciebie zapytać, albo raczej poprosić, żebyś opowiedziała, że dlaczego ono jest takie bezpieczne, bo to jest bardzo ciekawa historia.
1: Ym, to znaczy Keretero, dlaczego jest takie si. bezpieczne? Tak. A to może A-ha. ja mam takie malutkie,
0: bo to nie wiem, czy to Ty mi mówiłaś, czy ktoś inny, ale właśnie słyszałam historię, że po prostu Merida i Keretero są takimi bardzo bezpiecznymi miastami, <śmiech> jak na Meksyk, ponieważ w tych miastach mieszkają, uwaga, rodziny mafii. I dlatego mm. oni mają tam po prostu umowy, kontrakty między sobą, że po prostu tam nie ma takiego przestępstwa jak w innych
1: miastach jak w innych miastach. To ja powiem ci, tego ci nie powiedziałam. To A to no to w takim razie to, to może
0: mi to powiedział ktoś z kierownika.
1: Może. W każdym razie, no tak, ja wiedziałam o Meridzie z kolei, wiesz dlaczego, że policja tam jest w zupełnie inny sposób zmobilizowana. To znaczy, każdy stan Meksyku tak naprawdę to jest, no ta policja działa troszeczkę inaczej. I nie wiem, czy te nabory są też niezależne, ale ta policja, no bo jest policja federalna, jest policja taka municypalnie, m- czyli do konkretnego regionu. No. Regionu, tak, do konkretnego stanu. I właśnie w, te, w tej meridzie ta policja dobrze działa, więc to ja z kolei znam taką historię. No, i też wiadomo, że te miasta z kolei, tak jak nie wiem, Pueblo Machiko, San Miguel de Allende, gdzie jest mnóstwo y, ludzi ze Stanów, to też o, do tego myślę, że uda mi się przejść. Y, właśnie Merida, gdzie też już po prostu się płaci w dolarach za nieruchomości i też jest mnóstwo właśnie ekspatów, mnóstwo osób z zagranicy. Myślę, że do takich jeszcze miejsc by należało Puerto Escondido, ale no właśnie takie miejsca, gdzie też jest dużo obcokrajowców, to też w jakiś sposób stają się bezpieczniejsze. Tak, tak, naturalnie. Mhm. Chociaż też nie zawsze, nie? Jakby Pod kątem
0: kradzieży, no to tak, tak, te turystyczne tak. będą oblegane przez złodzieje. Tak, bardziej mówimy
1: o takich typowych problemach Meksyku, wiesz? Tak. Nie? Więc w sumie bym... może
0: przejdźmy do tego, bo to jest też bardzo tak. ciekawy temat, e, zwłaszcza, że wiele ludzi ma właśnie takie przemyślenie, przeświadczenie, można lepiej powiedzieć, w ten sposób, że Meksyk jest e, bardzo niebezpiecznym miejscem mhm. i Niektórzy nawet mogą pomyśleć, że jesteśmy szalone, że dwie brunelki zębowe postanowiły mieszkać w Meksyku. Bo ja już też słyszałam właśnie takie... Bo wiele moich znajomych po prostu, jak mówiłam ludziom, że się wyprowadzą z Polski i będę mieszkać w Kolumbii, a potem w Meksyku to mówili, aha, okej, okay, to przywieziesz mi coś białego, co? W takim razie, jak byś się ty odniosła do bezpieczeństwa
1: w Meksyku? Czułaś się tam niebezpiecznie? To jest złożone pytanie. To jest złożone e, i też... To znaczy złożone pytanie. Takie pytanie, na które odpowiedź jest złożona. o, Bo, Złożony temat. Bo ogólnie na samym początku i większość czasu czułam się okej, okay, normalnie. To znaczy właśnie bezpiecznie, ale troszeczkę nienaturalnie. O, może to w taki sposób. Że były faktycznie momenty, kiedy czułam się... No właśnie, to nie jest tak, że się czułam zagrożona w jakikolwiek sposób. Nie, tak nie swoją. Bardziej nieswojo i chyba bardziej przez reakcję ludzi i przez to, co mi mówili, czego lepiej nie robić, niż przez same wydarzenia. Myślę, że dla mnie największym szokiem było usłyszeć to od rdzennych Meksykanów, od osób, które po prostu tam mieszkają, bo właśnie, wiesz, no, ludzie z Polski mogą mówić różne rzeczy, ale mało kto mieszkał tam, żeby autentycznie przekazać jakąś wiedzę, jakieś rady po prostu konkretne, tak? A to, co widzimy w telewizji, w serialach, w nie wiem, w wiadomościach, to, to jest też urywek najgorszych informacji, które trafiają do nas, tak. albo przerysowane informacje. Ciężko się też na tym opierać, bo jednak na przykład ja miałam wizję troszeczkę świata, w sensie świata no Meksyku i tego meksykańskiego świata też narysowanego tak bardzo kolorowo, bo moja mama z babcią podróżowały tam wielokrotnie i one były zakochane to no tak, ostatni raz to tam były i tak ze 20 lat temu, bo później to już życie z, no wiesz, toczy się własnym torem i zawsze mówiły, że chciałyby bardzo wrócić, obydwie, no ale jakoś tak, właśnie praca, obowiązki itd. Dalej, tak dalej. Więc ja miałam tą wizję narys- też zarysowaną tego Meksyku bardzo kolorowego, więc trochę nie komfortowałam tego, nie miałam w głowie takiej wizji niebezpiecznego Meksyku, aczkolwiek czytałyśmy też z mamą przed moim wylotem o kasos w sensie tych Przypadki. przypadkach właśnie, o przypadkach morderstw, na przykład, których bodajże, no, było pamiętam, różnica z polską, na przykład to była miażdżąca, miażdżąca. Jak sobie porównasz liczby, to, nie wiem, to było coś w stylu, że to, ile jest morderstw w Polsce przez rok, tyle jest, pff, już nie chcę teraz skłamać, tak, ale w bardzo krótkim okresie w Meksyku, typu No chyba to nie było dziennie, ale wiesz co, teraz głowy nie dam, wydaje mi się, że w bardzo krótkim, albo w tydzień coś w tym stylu, że naprawdę wydaje ci się to wręcz surrealistyczne, że i takim trochę jest ten taki właśnie surrealistyczny. Tak, no to czy czy czułam się niebezpiecznie? Miałam kilka takich sytuacji, że ja bym coś zrobiła naturalnie albo zrobiłam naturalnie, a później osoby mieszkające tam w ogóle w szoku były, że ja to zrobiłam. Tak samo jak wszyscy byli w szoku, że mieszkam obok terminala autobusowego. Tak, na przykład szłam oglądać mieszkanie, żeby zmienić, które było blisko uniwersytetu. Szłam po zajęciach, już to była siódma wieczorem i się ściemniło. To znaczy właśnie był zachód słońca i się ściemniało, ale akurat kiedy wyszłam z bram uniwersytetu, to już było wiesz, tak ciemnawo już po prostu zmierzch nastał. I szłam sobie normalnie, ponieważ było to po prostu kilkaset metrów, bardzo blisko jakieś kilka minut pieszo. Musiałam przejść przez taką kładkę nad ulicą, żeby nie zostać potrąconą przez szalone samochody, po prostu to była wielka, szeroka ulica. I na tej kładce robiłam sobie zdjęcia, to znaczy sobie, robiłam zdjęcia tej ulicy, tych gór, wokół i wysłałam te zdjęcia do Lelo. I szłam sobie dalej. A on, jak mnie zaczął od razu odpisywać, gdzie ja jestem, czy te zdjęcia są teraz, żebym schowała telefon, żebym wysłała mu swoją lokalizację. Ja byłam jak człowieku, Jezus, spokojnie, nie? I później, ile razy opowiadałam tą historię ludziom, tyle razy oni byli w szoku, że ja coś takiego zrobiłam, że ja się w ogóle na to... Odważyłam. E, odważy, o, odważyłam w słowie, ponieważ dla mnie to było normalne. I zaznaczmy to, że ja wiedziałam, że się nie chodzi o pisemku w Meksyku. I ja tego nie robiłam, ja nawet do sklepu nie wychodziłam. To było też jedno z takich pierwszych wyzwań, żeby się nauczyć tak planować dzień. Żeby już później po zmierzchu nie, wycho- nie wychodzić sama, tak? Żeby na przykład tak. kupić, jeżeli będę chciała coś na kolację, to muszę to kupić przed zmierzchem, krótko mówiąc, no chyba, że później bym jechała z koleżanką autem, tak, do sklepu, ale później już nie ma opcji. Tak, wchodzi- ja robię to samo. Ja wieczorem nie wychodzę, ja chyba że wychodzę z kimś. Tak, tylko że akurat właśnie trochę to moje poczucie bezpieczeństwa było zupełnie inne, ponieważ wydawało mi się, że blisko uniwersytetu w obrębie gdzieś 7 minut pieszo, to jest to naprawdę bezpieczna zona. Po prostu. Ja uznałam, że zona uniwersytecka to jest bezpieczna zona, że wokół mieszkają sami studenci i tak dalej. Co się okazało? Okazało się, że jest to też niebezpieczna zona, ponieważ przez studentów, którzy właśnie, w przez studentów, to jest źle powiedziane, po prostu złodziejaszki lub osoby po prostu, które są właśnie, czy, czy muszą ze swoich. Jakiej sytuacji życiowej, po prostu okraść kogoś, tak żeby cokolwiek zjeść, jak to, jak to mi tłumaczyli e, lokalsi. No, czekają na te na laptopy, na telefony, i kto, kto to nosi na pewno, studenci. Więc przez to, przez tę całą sytuację, jakby stworzyła się, można powiedzieć, taka, no, taka zona właśnie dosłownie mieli mapę na uniwersytecie uniwersytet i właśnie ta zona wokół i czerwone, takie kółka, gdzie najwięcej okradają, rozumiesz? O, to nie wiedziałam, wow. No i właśnie tam były te dwie kładki w tych zonach zaznaczonych i profesora też, jak usłyszała, co ja zrobiłam, to była po prostu w szoku, w ogóle wszyscy byli w szoku i nie to, że ja się czułam niebezpiecznie, ja ja się czułam, ja poszłam, nic mi się nie stało i wszystko było okej. bardziej mnie fascynowała ta reakcja ludzi i tak samo jak kiedyś nie zaznaczało mi się, żeby Uber podjechał pod całą bram- bramę uniwersytetu, tylko dosłownie ze 200-300 metrów dalej. Ja bym szła pieszo pod ogrodzeniem uniwersytetu, wsiadłabym nadal pod, tą, wiesz, pod miasteczkiem uniwersyteckim, tylko po prostu nie przy bramie. I ja w sumie byłam jak, no okej, okay, ale właśnie kiedy, kiedy zamawiałam tego Ubera, to byli ze mną moi znajomi z lekcji. I oni byli jak nie, nie, nie wychodź sama, już jesteś po zmierzchu, bo to też było już po ciemku. I Takie reakcje najbardziej na mnie wpływały, że ja na samym początku tak troszeczkę z nieświadomości, można powiedzieć, że wiedziałam co się dzieje, ale uznawałam, no przecież to nie jest tak, że wyjdę kawałkiem buta z bramy uniwersytetu czy z domu i coś się od razu dzieje, prawda? To w ogóle tak nie jest. Szczególnie, że znam historię ludzi, którzy, nie wiem, chodzą spokojnie sobie po ciemku i teoretycznie szansa jest, 50-50, 50-50, że wróci z takiej wyprawy, to, to może kiedyś tego przejdę, a, a nic się nie dzieje, tak? Więc jakby o wiele bardziej niebezpieczne rzeczy i historie, które słyszałam sytuacje i nic się nie działo, więc nie uważam, że to jest jakoś bardzo niebezpieczne.
0: Dobrze, no więc generalnie podsumowując, trzeba po prostu uważać, ja też tego podchodzę w ten sposób, jak się męczysz, sorry, moi znajomi pytają, czy czuję się niebezpiecznie, ja mówię, nie, nie czuję się niebezpiecznie, ponieważ zachowuję rozsądek, jakby na przykład w Kolumbii jest takie powiedzenie no dar papaja, czyli dosłownie no nie podkładaj no. się, tak? Jakby nie rób głupich no. rzeczy. Będź, bądź rozsądny, czyli na przykład nie chodzisz z telefonem. Jakby to są takie rzeczy, które dla nas Europejczyków mogą się wydawać takie trochę właśnie surrealistyczne, myślę. Ponieważ w takich krajach jak właśnie Meksyk, Kolumbia, to Ekwador nie chodzisz z telefonem po ulicy. Po prostu. Mm-hmm. Nie wysyłasz komuś audio, nie dzwonisz do kogoś, nie odpisujesz na smsy, nie chodzisz z otwartym Google Maps. Sący A pamiętam że to
1: robią, ale tak. to ma swoje ryzyko. Pamiętasz, pamiętam, że ja tak na początku, właśnie jak jeszcze do tego w tym marcu dotarłaś, gdzie ja już byłam dwa miesiące w sumie tam, i ja, nadal, ja chodziłam przez te dwa miesiące spokojnie, tak jak mówię, robiłam sobie zdjęcia na moście, gdzie okradają studentów z telefonów i laptopów, nie? Tak, gdzie na, na tym samym moście, kilka miesięcy później, jak z mostu jedna studentka schodziła, próbowali ją wciągnąć do furgonecki. I, no i, a podobno wcześniej yy, właśnie studentki się skarżyły i był nawet protest to yy, przez to, że wiele studentek i chyba nawet studentów zwracały uwagę, że ktoś robi zdjęcia tym osobom na tym moście. W sensie, że po prostu jest to, wiesz, czuli się zagrożeni, że to już kilka osób zauważyło, jak nie, kurczę, kilkadziesiąt, że po prostu są osoby, które robią zdjęcia tym studentom. Nie wiem, do tego nie wiedziałam. No więc, a ja cała happy, idąca po nocy, bo wydaje mi się, że blisko uniwersytetu, nie? Bo dosłownie, był wielki teren miasteczka uniwersyteckiego i tam, gdzie na rogu się kończyło, tam się zaczynał ten most zakładka Tak. Znaczy,
0: teraz może nawiążę trochę do innego kraju, ale (śmiech) właśnie, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo, to ostatnio właścicielka tutaj w Ekwadorze mi powiedziała, jak wychodziłam do sklepu, tak, wyszłam do sklepu? Chyba tak. I miałam plecak ze sobą, I ona mówi, nie bierz plecaka. A ja mówię, ale idę do sklepu. A ona mówi, im mniej rzeczy masz na sobie, tym lepiej. I powiem tak, więc ja jakby tutaj stosuję taką podwójną, powiedzmy, zasadę ostrożności, na przykład jeżeli idę do sklepu spożywczego, to po prostu zakładam plecak i na ten plecak zakładam kurtkę. Żeby go aż tak bardzo nie było widać chociaż w jedną stronę. No, no bo potem jak wracam ze sklepu, tak. to wiadomo, ja jest tak wypchany, że nie będę przecież chodziła y, z plecakiem pełnym zakupów spożywczych. Na to kurtka, bo to będzie wyglądało, jakbym była jakimś wielbłądem. <grym> więc, <grym> więc może bez przesady, jakby do tej pory nic mi się oczywiście, nic nie stało. Ale tak jak mówisz, wszystko zależy od miejsca i od czasu. Tak. Bo to jest też bardzo dużo szczęścia. Trzeba mieć bardzo dużo szczęścia. Na przykład z Kolumbii miałam dosłownie trzy sytuacje jakieś podbrankowe. I to też takie bardziej z mojej głupoty właśnie, niż, że po prostu ktoś mi bardzo źle życzył. O tym opowiemy też w innym odcinku. No a w Meksyku, bo to chyba czułam się niebezpiecznie tylko raz. Ha, tym. I to jest temat na cały odcinek.
1: Tak, to jest temat na cały odcinek. Wiesz co, tym plecakiem przypomniałaś mi o chyba moim takim pierwszym zetknięciu, że właśnie jakiś locals mi radzi coś innego, ponieważ to, co ja chciałam zrobić, było niebezpieczne. Mianowicie, jak chciałam iść do Walmartu mm, pierwszy raz, i to było jakieś 15 minut pieszo. I normalnie już wychodziłam z plecakiem i się mnie zapytała, ta właścicielka, to było w ogóle to pierwsze mieszkanie, się mnie zapytała, gdzie idę. Ta właścicielka w ogóle super miła, super właśnie taka pomocna, ja myślę, że ona też w jakiś sposób... Nie wiem, nie wiem. Mam wrażenie, ja w pewnym momencie w ogóle myślałam, że ci ludzie, jakim cudem oni tak bagatelizują w słowie tą całą sytuację. Z jednej strony ci mówią, nie idź do tego Walmartu z tym plecakiem, bo miałam bardzo podobną sytuację. To znaczy, ona się mnie zapytała, jaką drogą chce iść. Ja jej pokazałam na Google Maps, jak mi pokazuje. A ona mówi, wiesz co, nie, to idź ulicą, a nie chodnikiem. A ja byłam, jak? Co, co w ogóle się dzieje? Tym bardziej, że kilka dni wcześniej mój kolega mi powiedział, że, że jest niebezpiecznie jeździć rowerem, bo ludzie jeżdżą jak opętani tam. To ja nagle mam chodzić tam pieszo ulicą. Jak ludzie jeżdżą tam niebezpiecznie, a nie chodzić chodnikiem? I się jej zapytałam, ale dlaczego? A ona, bo jak będziesz szła chodnikiem, to to jest blisko właśnie takich sklepików, straganików i oni ci oni cię okradną, na pewno cię okradną. No chyba, że to możesz ewentualnie mieć ten plecak trzymać na brzuchu. Albo iść do innej drogi, do głównej drogi i to jest troszeczkę dłuższa, wiesz, trasa, ale i ona mi właśnie tak to poleciła i to było pierwszy moment, pierwsze takie dotknięcie, że jakiś lokal jest po prostu, mi doradza coś innego, bo ta opcja, co ja chciałam obrać jest po prostu, że mnie na pewno okradną, rozumiesz, tak postawiona sprawa, gdzie dla mnie to był w jakiś sposób absurd, takie stwierdzenia pewne wyrażać, że cię na pewno okradną, że ci się na pewno coś stanie. Może to jest taka trochę paranoja też, a może to jest po prostu bardzo dobra znajomość swojej kultury, swojej...
0: Ja myślę, że to drugie trochę bardziej... Aczkol... Nie, wiesz co, ja się z tobą zgadzam. Ja obawiam, że to jest po trochę po trochu i to i to, hmm. bo moje przemyślenie jest takie, że lokalsi tutaj w Latin Ameryce, bardzo dobrze znają swoje tereny. Po prostu. Oni potrafią ci powiedzieć, słuchaj, masz iść tą ulicą aż do tej ulicy, czyli ten blok jest bezpieczny, ale następna ulica tam już nie idzie. To mm-hmm. jest jakby, wiesz, zaznaczają ci taką jasną granicę. Na tamtej ulicy jest niebezpiecznie. Na tamtej ulicy coś Ci się stanie, na tamtej ulicy cię ukradną. I to mi się przytrafiło x razy, nie wiem ile, ale po prostu lokalci bardzo dobrze znają swoje tereny. Więc myślę, że właśnie tym tematem możemy zakończyć temat bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, tak. I może byśmy przeszły do kuchni, co? Jakby to jest też temat, który <śmiech> wiele osób dobra. interesuje. Jakby ja wiem, że, że ty nie jesteś bardzo taka właśnie jedzeniowa, ale na przykład chciałam cię zapytać o pikantną kuchnię. Co sądzisz o tej ostrości w meksykańskiej
1: kuchni? Wiesz co, dla mnie była okej. Okay. To znaczy ja ani... To nie jest tak, że uwielbiam kuch- jakąś e, potrawy w ogóle pikantne, ale to też jest tak, że jakoś mi to bardzo przeszkadza. Nie miałam problemu z tą pikantnością, to znaczy jak próbowałam najbardziej pikantnych rzeczy, czy jakichś po prostu bardzo pikantnych, to faktycznie ze dwa razy się popłakałam z, z, z tej ostrości, ale ogólnie w takim umiarkowaniu, wiesz, jak oni to przygryzają tymi tortillami czy czymś innym, to jest to do wytrzymania i mnie to smakowało, to znaczy mnie też po prostu zasmakowały niektóre potrawy i to jest też tak, że możesz sobie dołożyć tego lub nie. więc w sumie z takich ulubionych przysmaków to bardzo mi zasmakowały tamales ogólnie, tamales, Bardziej i szczególnie tak, gorditas z Deava, to bardzo, con nopales, więc tak, żeby tutaj była troszeczkę kontekstu. Un tamal to jest taka masa kukurydziana zmieszana z czymś. Mnie, moje jedne z ulubionych to są recha con queso, czyli to jest papryka z serem i po prostu ta masa zmieszana z, z tym danym składnikiem jest później w jakiś sposób formowana, to się tam, nie wiem, parzy i jest zawijany znowu w tą kukurydzianą wiersz. Kolbe. Kolbe kukurydzianą tak. Um, gorditas de ava con nopales, czyli nopales to są kaktusy. Gorditas to jest z kolei też właśnie masa kukurydziana z masą z tej awy tak, w środku. Do tego wszystkiego tam, nie wiem, posługują to serem, albo i nie, i właśnie te kaktusy, <grymne> i właśnie sos, jeżeli chcesz, czy nie. Crema de poblano, czyli zupa krem z chile poblano, bardzo dobre. I z takich prostszych to, nie wiem, quesadillas z serem Oaxaca, gdzie tam były różne typy serów, które po prostu, których tutaj nie znamy, a z kolei tam to trzeba iść do jakiegoś sklepu takiego międzynarodowego, żeby, nie wiem, dostać gołdę na przykład. Bo jeżeli no tak. idziesz do meksykańskiego sklepu, czy do takiego sklepiku od Erika przy twoim domu, to wtedy możesz kupić właśnie to oaxaca, czy ser manciego. Ogólnie po prostu właśnie ten oaxaca, ja bym powiedziała, że jest podobny do mozzarelli, a manciego do gołdy. Więc to mhm. były takie dwa główne sery, które ewentualnie kupowałam. I więc właśnie takie Sadia z właśnie Spico de Gaio. I no też jak się gotuje samemu domu, to też można tą ostrość, wiesz, limitować, można tak powiedzieć. Ale wiesz, pewno, to, był, to, to jest
0: właśnie ciekawe, co ty mówisz. Ja mam właśnie zupełnie inne odczucia, jeżeli chodzi o kuchnię meksykańską, ponieważ ja nie lubię pikantnych rzeczy. Jeżeli moja siostra nas teraz słucha, to pozdrawiam, ona wie. <grym> Jakby ja naprawdę bardzo nie lubię po prostu ostrości, bo dla mnie to mi po prostu tak zdejmuje, odejmuje mi po prostu smak tej potrawy, że ja później po prostu czuję tylko i wyłącznie tę pikantność. I w Meksyku, jeżeli jadłam gdzieś na zewnątrz, to zawsze się pytałam, Pika, czyli dosłownie piecze, jest ostre i Meksykanie praktycznie zawsze, w większości przypadków mówili un poco, solo un poco, trochę, tylko trochę, a ja sobie takie okej, okay, no gracias, dzięki, ale nie, bo, bo ja to już też pewność. się znam i ja wiem, że nawet takie delikatnie pikantne to dla mnie już jest zbyt pikantne, więc dla mnie to była taka przeszkoda w meksykańskiej kuchni, ponieważ meksykańska kuchnia dla mnie bez tych właśnie ostrych sosów była po prostu bez smaku, taka trochę mdła, nieprzyprawiona. Hmm. Więc jeżeli nie lubisz tych ostrych sals, sosów, to koniec końców wiesz coś, co jest tak trochę niezbyt przyprawione. Więc albo hmm. jem coś, co jest mdłe, albo coś, co jest prostre. ostre. Więc to jest oczywiście tylko moje podejście, dlatego mi meksykańska kuchnia do końca nie przypadał do gustu, co może zdziwić niektórych, zwłaszcza, że meksykańska to jest ulubiona kuchnia wielu ludzi. Tylko, że mi się wydaje, że my, nie chcę powiedzieć Europejczycy, ale ogólnie ludzie, którzy nie mieszkają w Meksyku, mają trochę inne spojrzenie na kuchnię meksykańską, albo raczej myślą, że to jest coś, co, czym nie jest. Może tak. Czy ty wyszła, Myślę, że odnieść właśnie z... do tego tematu Tex-Mex. Tak,
1: właśnie, właśnie, to chciałam powiedzieć, że myślę, że jak ludzie myślą o kuchni meksykańskiej, to z reguły mają w głowie tex nie? i może niekoniecznie Taco Bell, chociaż niektórzy pewnie tak, ale właśnie takie czy tacos, które są w tej takiej twardej tor- tortilli. Nie wiem, czy ją kojarzysz. Taka po prostu twarda, zawinięta od razu, gdzie tak. to w ogóle tak nie wygląda. Ja naprawdę miałam takie też pojęcie o takos w pewnym momencie i dopiero tam, przyjechałam i, i się zdziwiłam, że tortilla jest giętka, że to jest taki naleśnik po prostu z, wiesz, z kukurydzy, który faktycznie jest mdły, ale to daje zupełnie... To dodaje większej naturalności tym wszystkim potrawom. No zdecydowanie kuchnia meksykańska, taka meksykańska, gdzie jeszcze niektóre potrawy są naprawdę prekolumbijskie, że oni to gotowali i jeszcze ci rdzeni mieszkańcy Meksyku to są po prostu, wiesz, czy amarantus, czy właśnie kukurydza i różne formy tej kukurydzy. Wiele z tych rzeczy po prostu w jakiejś formie dotrwało aż do dzisiaj i to zostało tak zaadoptowane. A to tex to już jest taki trochę fast food. Y- Amerykański. Ameryka- zamerykanizowane, z- po prostu zamerykanizowane jedzenie meksykańskie, że takie zrobione na bardziej niezdrowe. Tak. Mi się wydaje, jeżeli
0: dobrze pamiętam, to Lalo mnie wyśmiał, jak się mnie na samym początku jakoś zapytał, jakie jest moje ulubione danie, i ja mu powiedziałam,
1: że burritos. I on mówi, he, to nie jest meksykańskie. Powiem ci, że ja ani razu nie jadłam burrito tam. Ani razu. Ja chciałam, chciałam spróbować, ale w ogóle jakoś się nie udało. Nie udało tak, tak samo tak. jeszcze trzeba odtakić zaznaczyć, to że my
0: nie jemy mięsa i to jest, Przyznam szczerze, że dla mnie to było trochę trudne, w sensie jedzenie mięsa w Latin Ameryce jest trochę trudne, ale do zrobienia, mm-hmm. jeżeli chodzi o jedzenie na zewnątrz. Bycie na diecie wegańskiej jest bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe, przynajmniej dla mm-hmm. mnie. I w Meksyku, przyznam się szczerze, że tak, tutaj mogę powiedzieć, ja nie jem mięsa, ale raz się skusiłam na takos z mięsem, ponieważ pamiętam, że wyszliśmy wtedy z półtora godzinnej sesji jogi i byliśmy po prostu mega zmęczeni i ja po prostu czułam potrzebę, że muszę coś zjeść porządnego i dużego i chłopaki chcieli pójść na takos. na takie takos po prostu uliczne i ja wiedziałam, że w takim w ulicznym, ten gościu nie zaproponuje mi nic nadzwyczajnego wegetariańskiego. Jedyne, co wtedy mogła zjeść, to były quesadillas, które bardzo lubię, ale no nie najesz się tym, sorry. Ewentualnie możecie dorzucić, nie wiem, może trochę guacamole. Więc przynajmniej się szczerze, że wtedy spróbowałam faktycznie tego mięsa meksykańskiego. Muszę przyznać, było bardzo dobre.
1: No, ja się nie skusiłam, w ogóle mnie to nie kusiło, szczerze mówiąc, jeszcze widzieć, jak oni pomyślali i tak dalej. Prawda, um. To jest prawda, to
0: myślę, że jeżeli puścić
1: kogoś z. Sunnypidu! Oj nie, nie mówię o tym. Proszę cię, nie na pewno, na pewno, ale no dlatego też właśnie to jest taki temat, o którym profesorami często mówiła, że wiele osób się dziwi, jak to jest, że ci Meksykanie tak mało zarabiają, a na wszystko im starcza i że też w większość dni, jak nie codziennie, jedzą poza domem. Właśnie dlatego, że jest mnóstwo właśnie takich stoisk. No nie chcę powiedzieć nielegalnych restauracji. Ale, ale właśnie tak jest. I, I jakoś to się kręci, tak? Jedni zarabiają po prostu pieniądze, inni mają przygotowane jedzenie smacznie i domowo, e, I domowo i, i tanio. A też jest taka kwestia, że właśnie Meksykanie, że lokalsi, w ogóle, tak jak mówisz, latynosi, oni wiedzą właśnie też gdzie jeść. Oni wiedzą, że ja jem u tej pani. Odkąd się urodziłem, dosłownie, seniora de Gorditas popatrzmy, czyli Lalo, który od 20 nie wiem, trzech lat był jeszcze zabierany jako dziecko po prostu i mnie też tam zabrał i cała rodzina je u tej seniory i to są najlepsze Gorditas dla nich i oni nie jedzą nigdzie indziej w bo oni wiedzą, że u tej pani się nie pochorują, że ona że po prostu jest to sprawdzone. I tak dalej, i jedzą tam, i tylko i to jest blisko ich domu, i w ogóle super. I Dokładnie. tak samo się, jak jadą do jakiegoś miasta, to też mniej więcej mają to wypróbowane, bo zazwyczaj podróżują do tych samych miast, albo tych samych, nie wiem, ośrodków, hoteli, do takich sprawdzonych miejsc. Więc albo się pytają lokalców, gdzie coś zjeść. Czyli to jest też w sumie taka ich kolektywna kultura, nie? Że takie tak. zapytaj się, co, co poleca, gdzie zjeść. Że woli to, niż szukać w Google Maps czy cokolwiek. No. To jest prawda. Jeszcze właśnie co do tego do
0: sanopilu i tak dalej, to ja bym chciała jeszcze nawiązać może do lodu. Pamiętam, jak my szłyśmy na spacer i ja stwierdziłam, że chciałam, że w sumie chciałam się bardzo pić, i chciałam sobie coś kupić na ulicy i tam były takie te lemoniady, mieć ladas i tak dalej. I one są w Meksyku w takich wielkich kubłach po prostu, że oni robią taką mieszaninę, takiej lemoniady w takim wielkim kuble z lodem. I po prostu potem dostajesz na przykład taki litrowy plastikowy kubek tego. I ty wtedy spodziałaś, wiesz co, ja nie wiem skąd jest ten lód, ja nie chcę. Mm-hmm.
1: Tak, ja w ogóle byłam przyzwyczajona już wtedy, że. Ok, że może mi się chcieć pić, może cokolwiek, ale ja nie kupię czegoś niesprawdzonego z ulicy. I to tak. się nasłuchałam dużo o tym, i też mnie bardzo zaskoczyło, jak ty w sumie, z jaką naturalnością y, z kolei ty kupiłaś i chciałaś wiesz, pić i tak dalej. Bo ja, szczerze mówiąc, nie miałam do tego zaufania.
0: No. A w sumie, jeżeli chodzi o takie właśnie przyjemne strony Meksyku, to właśnie chciałam Cię zapytać, bo często słuchajcie z takim lekkim rozrzewnieniem. Właśnie Meksyk, i Twoją meksykańską rodzinę, z którą mieszkałaś, profesorę, i chciałam cię zapytać, co najbardziej cię urzekło w tym kraju, co w nim kochasz. Tak, Wiesz co? takie kilka punktów.
1: Pół, tak, tak, szczerze po prostu, tak prosto z serca, to ja właśnie się zastanowiłam, co to, jak mogę to nazwać, i wydaje mi się, że to jest poczucie przynależności, że ja bardzo szybko, tam zostałam bardzo szybko przyjęta i niesamowicie tak, właśnie szybko i naturalnie ale naturalnie, o, weszłam w to codzienne życie i w takie naturalne życie. Na pewno wiesz, o co mi chodzi. Że tak. ja się tam czułam, jakby ktoś nagle mnie włożył do kompletnie innego scenariusza ze starymi znajomymi, z moją zagubioną, meksykańską rodziną. Wiesz, o co chodzi. Że tak po prostu cię pozostałam tam przyjęta. I jak sobie właśnie myślę o tym doświadczeniu całym, to ja po prostu tak to sobie nazywam w mojej głowie takie życie w życiu. Że to było naprawdę takie zupełnie inne życie, krótki jakiś czas, tak jakby ktoś mi naprawdę włożył do zupełnie innego scenariusza i to było tak zupełnie inne od tego wszystkiego, co przeżywałam w Europie ogólnie, bo tutaj już Polska, Hiszpania, w ogóle nie wiem, podróże po ogólnie krajach europejskich, tak naprawdę to wszystko jest takie naturalne dla nas, to jest nasz kontekst, przynajmniej dla mnie. Właściwie to wiem, że wszędzie sobie na spokojnie poradzę. I że wszystko jest bardzo podobne. architektura jest bardzo podobna. Co chcesz z jedzenia, to tak samo. W ogóle wiesz, jak się poruszać, krótko mówiąc. I ta mentalność tak samo. Ja po prostu się tam czułam, jakby ten grunt, który tam miałam, był budowany latami, a nie tygodniami. Tak, jak naprawdę było. Rozumiesz?
0: Mhm. To jest fajne. Właśnie jak czujesz się przyjęta od samego początku, to, to nie jest łatwe. Jakby ja z, czym, z ja z tym czasami mam problem, ponieważ jak się zmienia Miejsce zamieszkania tak często, ludzie też myślą, że to są same po prostu róże, kwiatki, cudownie i w ogóle. Mhm. A też nie zawsze tak jest, ponieważ to się czasami czuje samotnie. Ponieważ no, jeżeli jesteś w nowym miejscu, to nie zawsze jest prosto poznać ludzi, bądź też założyć przyjaciół, jakby poznać mhm. przyjaciół. Mhm. Bo żeby to była faktycznie przyjaźń, to potrzebne są fundamenty, potrzebna jest jednak tak. większa doza czasu i pewne doświadczenia. I jak zmieniasz właśnie miejsce zamieszkania, tak jak ja, co powiedzmy 2-3-6 miesięcy, to to jest właśnie największy minus tego, że jak już sobie ustaliłaś taką bazę i hmm. się już czujesz dobrze w jakimś miejscu, tak. to potem przychodzi ten okres, ten moment, <gryw> kiedy musisz wyjechać i zostawiasz to wszystko. Zostawiasz to wszystko, co skonstruowałaś, wszystkich ludzi, których poznałaś właśnie w tym miejscu i
1: zaczynasz od nowa. Jakby zaczynasz z powrotem. Tak. From scratch. scratch. Tak, zdecydowanie. I wiesz co, wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie bardzo pomogło to, że po pierwsze ja już jechałam mając dwóch znajomych, mimo że naprawdę my się widzieliśmy bardzo mało razy w życiu, ale wiesz, ten kurczę, kontakt mimo wszystko przez social media, to ja, w jakiś sposób wiesz, że wydaje ci się, że chociaż trochę znasz tego człowieka. To, że znaliśmy się już od tych dwóch lat, sprzed dwóch lat, że mieliśmy wspólne doświadczenie pod tytułem Sewilla, że się tam poznaliśmy i tak dalej, więc to było pierwsze co, taki pierwszy grunt, który faktycznie. On był trochę budowany latami w cudzysłowie, bo tak naprawdę nie był budowany. On to po prostu tak jakoś naturalnie, wiesz, wyszedł, narodził się. A druga sprawa to to, że koniec końców wylądowałam mieszkając z moją profesorą, która też, ta nasza relacja była krótka, no bo znałyśmy się w lutym, kiedy zaczęłam mieć z nią lekcję i już po niecałych dwóch miesiącach zamieszkałyśmy razem. co ona mnie uratowała z kolei, więc to była, właściwie nas uratowała. Więc tak. to była taka też przygoda, trochę taki element yy, adrenaliny, coś co też łączy wydaje mi się, wiesz, że to jest jednak, że ona nas ratowała, że a wcześniej już miałam z nią kontakt, że wiesz co, to też jest kwestia otwartości danego człowieka, że ja byłam z nią szczera, że jej opowiadałam, ona się mnie zawsze pytała jak ci idzie w Meksyku, a ja jej zawsze opowiadałam po prostu wszystko co mi się wydarzyło w ostatnim tygodniu. I to samo było, kiedy zaczęłam mieć problemy w tym drugim mieszkaniu, też jej o tym mówiłam i ona mi zaproponowała tą pomoc, że jakby coś się stało, to że ona mi pomoże. I to też jest tak, że to nie wzięło się z nikom. To już było w jakiś sposób też zbudowane, gdzie to wymaga inicjatywy dwóch stron, ale właśnie to, co założyłam w Meksykanach, bo to samo, nie wiem, z Carlo, innym moim po prostu super kolegą, który naprawdę, wydaje mi się, że to się buduje przyjaźń, zobaczymy. Ale to naprawdę się buduje przyjaźnie, wieloletnia mam wrażenie, wiesz, bo ciągle utrzymujemy kontakt, on mi w ogóle wysyła jakieś rzeczy z imprezy, że, że impreza beze mnie to już nie to samo, w ogóle jakiś ten, więc jakby jest ten, ogólnie mam wrażenie, że właśnie Meksykanie ze wszystkich narodowości, które poznałam do tej pory, mają taką serdeczność w sobie i taką chęć przyjęcia kogoś, tak cię chcą zaadoptować. Że właśnie ta profesora się stała moją mama Mechikana, nie, że ona mnie poznała ze swoimi wszystkimi dziećmi. Ona już mi zanim zamieszkałam z nią, ona mi mówiła, że powinnam, że ona mnie zaprasza na obiad, żebym poznała jej dzieci, żebym rozmawiała na jakieś tematy, gdzie rozumiesz, to jest takie spojrzenie, taka kultura, gdzie u nas chyba. My zapraszamy do naszego życia takie wyjątkowe osoby, nie jakąś międzynarodową studentkę, którą znasz, wiesz, miesiąc i chcesz, żeby już poznała wszystkie twoje dzieci i tak dalej, nie? Tak. Więc stąd się narodziła ta meksykańska rodzina, że później już jak z nią mieszkałam, to już w ogóle byłam zaproszona na urodziny i wnuczki, przecież spędzałam z nią mnóstwo czasu, jeździłam na zakupy, jeździliśmy nie wiem, jakieś rzeczy robiliśmy, i to samo później właśnie ze strony rodziny Lalo gdzie też oni mnie zapraszali już od samego początku na Super Bowl, na jakiegoś grilla rodzinnego ze znajomymi, więc to wszystko jest takie, to się buduje faktycznie, tak jak wspomniałaś pierwsze, w sensie to pół roku, już z doświadczenia wiemy, to jest wystarczająco żeby zbudować sobie życie tak. za granicą. Czy takie głębokie? To zależy od okoliczności. I od osoby. I od osoby. I od osoby. Ale tak, bo to... ja mam kontakt z niektórymi osobami z Meksyku, na przykład
0: z Maksem mam cały czas kontakt na Whatsappie, jakby nadal ze sobą piszemy, co jakiś czas, no bo mieszkaliśmy ze sobą niby krótko, bo tylko dwa miesiące, ale mieliśmy bardzo fajną relację i ta relacja się utrzymała. Tak samo jego znajomy też właśnie z Francji, ugo z nim, z nim też utrzymuje kontakt,
1: więc to jest fajne. Mhm. A no właśnie, a kto był twoimi najbliższymi osobami w Meksyku? Właśnie Max.
0: Tak, i jego znajomi. On, mhm. ja go uwielbiam właśnie za to, że on mnie przyjął. Po prostu, ale on nawet bym nie powiedziała, że nie jest Francuzem. On już jest po prostu takim zmeksykonizowanym francuzem. On, tak jak my, uważam, że ma właśnie taką latynoską krew, że po prostu ciągnie go do czegoś innego. Jakoś tak ta Europa go tak nie ciągnie i szuka mm-hmm. po prostu trochę innej kultury i po prostu Meksyk mu się tak strasznie spodobał, że no miękka tam już jakieś 8 lat. I notabene szuka teraz domu, <śmiech> więc będzie kupował Keretaro Dom. I on mnie właśnie tak bardzo przyjął w Meksyku i on mnie zapraszał w tylu hej, słuchaj, robimy imprezę z moimi znajomymi w sobotę u mojego znajomego w domu. Robimy domówkę nad basenem. Chcesz, chcesz przejechać ze mną? A ja pewnie. Mm-hmm. Ja bardzo często mówię, tak, okej, okay, jasne, czemu nie? Więc on po prostu, po prostu przyjął do tej swojej właśnie społeczności i, i właśnie albo imprezowaliśmy razem i to imprezować, to ja nie mam na myśli chodzenie do klubów, tylko właśnie na przykład taka domówka w domu, że zamawialiśmy pizzę, rozmawialiśmy, graliśmy w karty, czy też robiliśmy też wyjazdy takie weekendowe, na przykład na jeden dzień, żeby po prostu pojechać sobie do jakiegoś Pueblo Machico, czyli do magicznego miasteczka,
1: których jest dużo w Meksyku. Pamiętam ile jest ich dokładnie. E, wiesz są 132 bodajże. Ta liczba też się co roku zmienia, bo oni dodają, oni... Bo to jest taka akredytacja pewnego rodzaju. To trzeba sobie w jakiś sposób wypełnić jakieś, nie to że standardy, ale wiesz, pewnego rodzaju warunki, żeby stać się Pueblo Machico. Bo to wtedy jest destynacja podróżnicza. I jeżeli właśnie ma jakiś zabytek, niezwiązany w jakiś sposób z historią, wtedy dostaje tą akredytację. I z każdym rokiem oni akredytują kolejne miasteczka, bo to po prostu jest właściwie w ciągłym takim procesie odkrywania. No, w każdym razie... Tak, tak no ten... więc
0: właśnie jeździliśmy na tych Pueblos Machicos, a byliśmy też w DF, właśnie w Mexico City, byliśmy w zobaczyć też piramidy w Teotihuacan, fantastyczne. To, to jest chyba to, co na mnie jakby zrobiło największe wrażenie, te piramidy. Hmm. Były niesamowite, po prostu sam fakt, kiedy one zostały stworzone i przy jakiej technologii, który, której nie było wtedy, nie? taką, którą mamy mm-hmm. teraz, i jakie one są duże, i jakie one są idealne, w sensie takie symetryczne i równe. To było niesamowite. Jak to się też zachowało do dzisiejszych czasów, więc jak to musiało być po prostu stworzone, zbudowane z takich niesamowicie trwałych materiałów. Więc no, przyznam że ten Teotihuacan mi naprawdę zrobił na mnie największe wrażenie, jak była w Meksyku. I, tak, i ja dzięki też... temu dużo e, podróżowaliśmy no. po Meksyku z chłopakami, mm-hmm. No i i tak właśnie to były moje najbliższe osoby, zdecydowanie chłopaki właśnie z Francji, ale też moja społeczność z jogi, ponieważ moja instruktorka jogi, tania, cudowna osoba, właśnie Meksykanka, ona mnie tak niesamowicie przyjęła po prostu właśnie do tej grupy i ja ją uwielbiam właśnie za to, bo była właśnie od razu się zainteresowała właśnie, skąd jestem, na jak długo jestem w Meksyku, co mam tutaj robić i tak dalej. Ja chodziłam właśnie do niej na jogę dwa razy w tygodniu. I to było niesamowite, jaką ona tworzyła społeczność wokół siebie, bo to były zawsze te same osoby, które przychodziły na te treningi jogi. I ona tworzyła właśnie taką wspólnotę i to był taki krąg przyjaciół. Oni, a potem my, jak właśnie mnie przyjęli, do tego swojego grona, wychodziliśmy na, na piwo, na chelas, jak to się mówi w Meksyku, albo chodziliśmy właśnie na tacos, albo do baruc, czy coś, coś się napić, albo poszliśmy też potańczyć raz. Więc właśnie ona mnie też bardzo... Bardzo mnie miło ogólnie, przyjąć.
1: ogólnie to jest taka kultura, co ci daje właśnie to poczucie przynależności, prawda? Trochę tak. tak. No. Co się do tego, co do tego się zgadzamy bardzo. I ostatni no. punkt tak. to jest hashtag overrated.
0: A to jest okay. zachwalany przez wszystkich, co nie wywarło na tobie dużego wrażenia.
1: Wiesz co, no to San Miguel de Allende. To jest. Myślę, że słyszałaś, pojechałaś nawet, tak. Wszyscy mówią, mieć jest. Jest to bardzo ładne, bardzo sympatyczne miasteczko, na pewno się zgodzisz, tak. ale ona wygląda jak jakiekolwiek turystyczne mm-hmm. miejsce i jest tak zalany przez obcokrajowców i szczególnie właśnie gringos, czyli Amerykanie, Amerykanie, którzy są momentami nawet niesympatyczni, nie mówiąc też o cenach gdzie, pamiętam, szukaliśmy restauracji z Lalo i ja byłam jak, ja pitole, czy to są ceny po prostu w Meksyku, czy my nadal jesteśmy w Meksyku? Miałam wrażenie, jakbym była w Stanach, bo jak sobie to przeliczałam na dolary, to to mniej więcej tak wyglądało, że tak od 15 dolarów z zaczynał się posiłek, gdzie dobrze wiemy, że jak na meksykańskie warunki, to jest mnóstwo pieniędzy. Bardzo drogo. To jest bardzo drogo. Więc już wszystko tam wzrosło. Pamiętam, miałam też taką sytuację, bo na Airbnb nie podało numeru domu. I było tylko street view. I Lalo parkował, a ja wyszłam, włączyłam, szukałam tego domu, włączyłam to street view. I wiesz, tak jak street view, zatrzymuje się, jakby zaczynasz przed jakimś miejscem. Więc zadzwoniłam do tego domu, które ewidentnie street view pokazywało, że to jest ten dom. I zadzwoniłam tam i wyszedł jakiś pan. Zaczęłam po w pańsku, on w ogóle nie, nie maju, nie? Więc od razu się przedstawiłam na angielski. I on w ogóle, wiesz, on nie wie co to Airbnb, w ogóle bardzo niesympatyczny. I już po akcencie widać było, że, że właśnie ze Stanów. I w pewnym momencie chyba pojął, że to, że Airbnb, co to jest Airbnb. Powiedział, że nie, że oni tutaj w ogóle czegoś takiego nie mają i wiesz, i zacznął drzwi. I to była taka pierwsza sytuacja naprawdę niesympatyczna, w sensie ktoś niesympatyczny w Meksyku. No i to był Amerykanin więc to San Miguel de Allende bardzo, jakby, mam też bardzo dobre wspomnienia z San Miguel de Allende, bo to też był po prostu bardzo klimatyczna wycieczka, ale jeśli chodzi o overrated, to bym powiedziała o tym, że... Wiesz,
0: no, no tak jak też że to jest miasteczko jak każdy inny turystyczny, może się z tym nie zgodzić, ale jakby ja wszystkie te miasteczka Pueblo z które
1: widziałam, to dla mnie one wszystkie były po prostu zbudowane <śmiech> na tym samym <sobą> modłem, Przepraszam. <śmiech> Wiesz co, ja bym powiedział, ja nie, nie zgodzę się, ale faktycznie. W sensie, mają taka sama która tak
0: naprawdę, tyki łuczki, te plac, fontanna w środku,
1: trochę taka. A wiesz, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że to wszystko jest właśnie pod wpływem tej Hiszpanii. kultury, tak, w sensie stylu kolonialnego i po kolonizacji i to właśnie wszystko postulowałem w Hiszpanii. A najlepsze jest to, jak wysłałam zdjęcia, ale nie wiem, wysłałam zdjęcie teraz z Alcala, temu Lalo, a on był jak, no, wygląda jak kretero. W sensie to jest... No właśnie,
0: ale ja miałam dokładnie taką samą myśl, ty mi ten sam filmik i ja mówię, wow, wygląda jak z no, Naprawdę. Tak, I ale to jest więc... właśnie ta rzecz, że to jest Hiszpania, tak. Meksyk, po prostu to jest ten sam styl właśnie kolonialny ze względu na hiszpańską konkwistę. I ja też nie będę tutaj absolutnie mówić złych czy rzeczy na temat Meksyku, bo tu nie o to chodzi, bo Polska też jest taka sama. W sensie, jak się stanowisz nad tym, to nasze miasta też w wielu przypadkach są po prostu identyczne
1: albo podobne. Mhm. Tak, i wiesz, ale no właśnie w Meksyku to też wpływa na to, że, że to jest taki, nie, nie chcę powiedzieć obcy wpływ, ale to jest taki niewygodny temat, prawda? Że to było troszeczkę takie niechciane, cała tak. ta kolonizacja i nadal to jest a no kiedy Hiszpanie przyjechali, kiedy, na, kiedy tutaj do nas dojechali, tak wiele osób nadal się wyraża na ten temat. Tak, no i to, to jest to też
0: ciekawy temat w ogóle na odcinek osobny właśnie, hmm. jak postrzegamy Krzysztofa Kolumba i odkrycie, w Ameryki. Ameryki w Europie, tak. kto
1: oni postrzegają, tę to Amerykę. Więc o tym I w ogóle o historii, tak. Tak, i w ogóle jak historia różnie jest przedstawiana w różnych częściach świata, bo się okazuje, że jednak nie mamy tej, tej samej historii wszędzie, uniwersalnej, tylko każdy kraj uczy się innej historii.
0: Dokładnie. Więc to jest bardzo ciekawy temat właśnie na osobne odcinek, na taki anagramy. I myślę, że właśnie dziś, dzisiaj dotarłyśmy już do końca naszej historii i temat życia w Meksyku. Mam nadzieję, że się Wam on spodobał. Tak, i
1: zapraszamy do kolejnego odcinka. O tym, jak wylądowałyśmy na ulicy w nocy w Meksyku, wyrzucone z mieszkania.
0: Tak jest, opowiem wam historię o tym, jak zostałyśmy wyrzucone z mieszkania ze wszystkimi walizkami w środku nocy.
1: Gonione przez psa, prawie że.
0: Tak jest. (śmiech) Także to jest bardzo ciekawa historia, która jest tak szeroką historią, że Jest idealna na osobny odcinek Więc (gry) mamy nadzieję, że Usłyszycie nas w następnym odcinku Który pojawi się już w październiku Zapraszamy Do usłyszenia